0: Harcèlement scolaire est un fléau qui est mis sous les feux des projecteurs depuis quelques temps dans le monde de l'éducation. De nouvelles mesures ont été mises en place pour lutter contre cette violence à l'égard des enfants. Je voulais mieux comprendre d'un point de vue psychologique ce qui expliquait ce phénomène pas si nouveau du harcèlement scolaire. Est-ce qu'il existe des profils d'enfants plus aptes à être victimes d'harcèlement Comment détecter les premiers signes Pourquoi les enfants sont aujourd'hui plus exposés à la violence Ce sujet touche les enfants de la primaire au lycée et nous concerne donc tous... Merci à Florence Millot de nous avoir éclairé sur le sujet. Hello Florence Bonjour Stéphanie Je suis très heureuse de te retrouver. Tu es notre psy chérie des enfants puisque tu as déjà réalisé pas mal d'épisodes avec nous. Tu as réalisé un premier épisode sur le deuil et la mort avec les enfants, puis un autre épisode sur les accords Toltec. Et je mettrai bien sûr tous les liens en description de cet épisode ensemble. Alors aujourd'hui on parle d'un autre sujet et c'est le harcèlement scolaire. Tu as écrit notamment un livre à ce sujet et les chiffres du harcèlement scolaire font assez peur, puisque dans ton livre, tu mentionnes que cela concerne 12% des enfants en primaire, 10% au collège et 4% au lycée. Et je t'avoue que j'étais très étonnée quand j'ai découvert qu'au final, il y avait plus de harcèlement scolaire chez les enfants de primaire euh, que chez les enfants euh, au collège ou au lycée. Et je voulais déjà savoir, toi, ce que tu en pensais et pourquoi est-ce qu'on avait cette telle tendance chez les enfants
1: Alors. Premièrement, c'est vrai que les chiffres, il faut toujours pouvoir les interpréter dans un contexte, et euh, rester à l'œil vigilant parce que le harcèlement peut arriver à tout âge, on sait très bien depuis les petits, même depuis la maternelle jusqu'à l'âge adulte, mais simplement l'idée c'est que on observe aujourd'hui que les enfants ont accès aussi de manière plus générale, de plus en plus jeunes à toutes les informations, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur leurs leur réseaux sociaux, que ce soit les informations euh, sur la planète, sur le réchauffement climatique, sur la politique, etc. Et donc, euh, l'intelligence collective des enfants se modifie pas à pas. Et on le voit d'ailleurs quand on rencontre un enfant aujourd'hui, on est toujours étonné de voir tout ce qu'il sait, la communication qu'il a, comment il s'exprime, etc. Mais le corollaire de ça, c'est qu'il s'exprime aussi dans tous les domaines. Et on voit aussi une sorte... De banalisation de la violence où, euh, même quelques années, ne serait-ce que dix ou 20 ans auparavant, on n'aurait pas pu euh, crier, insulter, injurier comme ça de manière gratuite, même si petit. Mais on observe aussi que c'est une tendance globale parce que nous adultes, que ce soit à travers les réseaux ou le fait de libérer la pensée, ce qui est très positif parce que ça crée vraiment, euh, ça donne des permissions à beaucoup de gens d'exister, d'avoir un regard différent, mais également de recevoir énormément d'agressivité et que ce soit presque banal. Aujourd'hui, quand on interview un enfant alors un peu plus âgé, hein, un ado, il, il le dit, le harcèlement c'est banal, les insultes, ils ont tellement l'habitude quand ils font quelque chose d'être insultés que pour certains, alors pas pour tous évidemment, mais pour certains ça leur passe au-dessus. Et de la même manière, quand ils communiquent entre eux, souvent je discute avec des ados et ils se parlent très très mal et... Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, mais tu sais, c'est pour rire, c'est comme ça, c'est le jeu, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a rien à chercher. Et pourtant, dans cette forme de violence, quand ça va un peu trop loin, quand il y a une insulte de trop, par exemple, ou qu'il y a une forme d'agressivité, ils sont capables de switcher complètement, de le prendre très très mal, et ça peut aller beaucoup plus loin finalement avec les mêmes mots qu'ils utilisaient au quotidien. Donc il y a un rapport à la violence qui est quand même assez ambivalent. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est acceptée de plus en plus, ou même quand on observe des adultes, c'est pas que les enfants d'ailleurs, hein, que ce soit au supermarché, que ce soit dans des lieux très communs où euh, on agresse l'autre sans qu'il se passe rien finalement, euh, malheureusement. Et les enfants sont aussi baignés là-dedans. Donc Tout ça pour dire que, alors je ne sais pas et je peux pas dire que le harcèlement est de plus en plus tôt, en revanche, ce que j'observe, c'est que cette forme de violence, sans forcément même parler de harcèlement. En tout cas, elle prend de plus en plus de place, on le voit dans, sur le terrain de l'école, sur le, le, le terrain de la maison aussi, où euh, souvent, par exemple, typiquement, les enfants ne sont pas repris. Combien de fois on entend euh, des noms d'oiseaux, des insultes entre frères et sœurs, euh, euh, des, des insultes avec le camarade, sans parler même de harcèlement. Hein. Vraiment, je parle de, de, de l'agression au quotidien, finalement. La haine ordinaire, entre guillemets, euh, c'est pas forcément repris. Il n'y a pas de cadre qui est posé. Donc, si on regarde ça de manière, euh, enfin, avec un peu plus de hauteur, oui, le harcèlement prend aussi cette place parce que, au-delà de la nature même de l'enfant, euh, il y a ce manque de cadre qu'on observe tous, et évidemment, ce qu'il n'y avait pas avant, parce qu'il y a toujours eu du harcèlement, hein, depuis euh, la nuit des temps, il y a toujours eu des, des, des bagarres, des insultes, etc. Ça, ça fait partie de, de, de l'humain. En revanche, les réseaux sociaux, eux, sont venus donner une autre forme à ce harcèlement, parce que ce qu'on observe, c'est que ce qui est beaucoup plus difficile, je trouve, pour les adultes, notamment à l'école, ou même pour les parents, c'est qu'avant, on arrivait globalement, hein, à avoir cette agressivité, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe d'enfants qui s'agressaient, l'adulte le voyait à peu près, parfois il ne le voyait pas toujours mais ont globalement il le voyait ça s'arrêtait peut-être à deux, trois, quatre allez, une dizaine d'enfants. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on ne le voit pas, c'est-à-dire que à la différence d'avant où entre guillemets on avait euh, cette espèce de, de géant qui nous faisait peur mais on, on avait quand même une forme on voyait ce que c'était, alors on pouvait choisir de fermer les yeux ou pas, mais en tout cas on le voyait Aujourd'hui, avec euh, les réseaux, de manière anonyme, n'importe où, jour et nuit, on ne sait même pas en fait qui combattre, on ne sait même pas comment se protéger et ça rend les enfants, pour certains, hein, pas tous évidemment, mais avec une forme de, entre guillemets, parano, pas au sens euh, psychiatrique du terme, hein, au sens juste commun du terme, on se dit, mais com comment je peux savoir qui est mon ami si finalement par derrière... Euh, on peut créer un compte sur moi et se moquer de moi. Et c'est ça, les enfants, ils nous disent, c'est ça qui est compliqué, c'est que quand on ne sait même pas qui est l'adversaire, c'est plus difficile de le
0: combattre. Et quelle différence tu fais entre le passage de la violence, comme tu le dis, qui est assez ordinaire maintenant aujourd'hui, au harcèlement Qu'est-ce qu'on définit aujourd'hui comme le harcèlement et plus particulièrement le harcèlement scolaire
1: alors, ce qui est très difficile à comprendre, c'est que le harcèlement, c'est vraiment une dynamique de groupe. C'est-à-dire que l'enfant qui harcèle n'a pas forcément l'idée d'harceler. C'est une situation qui va faire que un enfant, par exemple, va se moquer d'un enfant, et puis euh, il va rire. Et l'autre camarade qui le regarde va rire avec lui, peut-être même un troisième. Et ensemble, il va y avoir cette espèce de sentiment de puissance... Ce sentiment où euh, on est regardé, on est fort et on a envie de continuer. Et progressivement, c'est un peu comme si euh, la figure de l'autre, entre guillemets, était oubliée. C'est-à-dire que les enfants ne vont pas faire exprès pour faire mal à l'autre, C'est pas ça. Dans le harcèlement, les sensations, elles sont tournées vers soi, sur sa propre puissance, sur l'effet que ça fait d'être un gagnant, d'être le chef de groupe, d'avoir euh, un pouvoir qu'il n'avait pas auparavant parce que si les enfants et ça on le travaille plus tard quand on travaille dans les situations d'harcèlement harcèlement à l'école quand on aide les enfants à prendre conscience de la douleur de l'autre de, de ses pleurs de ce qu'il a pu ressentir de la portée de, des actes de l'enfant il arrive à se mettre à sa place et là il réalise qu'effectivement il ne fallait pas faire ça mais quand il est dans la sensation même il n'arrive pas à, à se détacher de ça donc ce n'est pas tant qu'il veut faire du mal à l'autre que d'être le plus puissant je vais vous donner un exemple plus personnel. On était entre amis, alors c'est des amis que je connais depuis plus de 15 ans, et on avait joué au paintball. Donc le paintball, dans la règle, c'est donc c'est des petites taches de peinture, hein, vous voyez le jeu, la règle c'est de ne pas tirer sur l'autre, je crois que c'est à moins de 5 mètres à peu près. Donc on avait la règle en tête, on, on est des amis, tout se passe bien et puis à un moment donné dans le jeu, donc on est une autre personne, tout le monde tire et puis on veut gagner. Évidemment, on est pris dans cette excitation et puis à un moment donné ça ça ça, ça tourne mal et tout le monde se tire vraiment à moins d'un mètre. Donc ce qui faisait concrètement très très mal, on avait des bleus partout. Enfin ça c'était vraiment une bille qui arrive sur, sur les jambes ou sur le corps. Et on s'est fait cette réflexion qu'à aucun moment, finalement, on n'arrivait à arrêter alors qu'on savait très bien que la règle, c'était à plus de 5 mètres pour pas que l'autre ait mal. Et on, à aucun moment, on a voulu agresser l'autre. Mais l'excitation du jeu était tellement forte qu'on a tout oublié. Et puis évidemment, après, c'est redescendu, on est des adultes. Et puis... Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette question du harcèlement, quelque part, on parle beaucoup des enfants harcelés et victimes, mais elle peut aussi arriver de l'autre côté à beaucoup d'enfants sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même un enfant qui a été harcelé devient puissant, il est tellement content qu'on le regarde, il est tellement content d'être passé de l'autre côté, ou ce sont des enfants pour qui euh, ça se passe pas très bien à la maison, ou alors ça se passe bien mais les frères et sœurs euh, prennent le pouvoir sur le dernier. Alors quand il arrive en, en classe, il est tellement content d'expérimenter autre chose qu'il y a ce glissement qui opère, et tout ça pour dire qu'à un moment donné, ce qui différencie le harcèlement euh, avec l'agressivité pure, c'est que l'agressivité, c'est une décharge, voilà, une insulte, par exemple, mais sans chercher à nuire particulièrement, sans chercher euh, euh, la répétition. Alors que dans la notion de harcèlement, ce qui change tout, c'est que c'est à l'extérieur la même forme agressive, en revanche, qui est répétée dans le temps, et on retrouve cette espèce de notion d'emprise où une fois que euh, la personne s'est sentie, ou le groupe s'est senti puissant par rapport à, à cet enfant-là, infensible, alors tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, à travers des réseaux sociaux, euh, à travers le groupe, etc., ils vont euh, euh, se euh, centrer sur cet enfant, et c'est ce qui va créer tout le pouvoir du groupe, finalement. Mais dit comme ça, évidemment, ça fait toujours un peu peur, parce que c'est une image qui est dénuit du contexte, mais dans la réalité, il y a quand même plus de nuances. C'est-à-dire que les enfants victimes peuvent aussi parfois, euh, se, pas toujours, mais peuvent aussi répondre. Parfois, il y a des changements. C'est vraiment une dynamique de groupe. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui va être totalement euh, figé dans le temps. Mais en tout cas, potentiellement, on a tous en nous cette forme d'agressivité potentielle qui peut se développer si un jour, avec différentes circonstances qui ne sont pas forcément... Euh, on ne peut pas toujours les anticiper. On n'a pas une idée fixe du harcèlement. Il n'y a pas un élève cible dans la réalité. On dit toujours que c'est celui qui est un peu plus faible, un petit peu, un peu plus lent, euh, avec les oreilles décollées ou je ne sais quoi. Mais dans la réalité, c'est pas du tout ça. Oui, ces enfants-là, on peut se moquer d'eux de temps en temps. Mais la dynamique de harcèlement peut arriver chez n'importe quel enfant, même ceux qui ont confiance en eux et qui euh qui ont une très belle trajectoire de vie, il n'y a pas de règle par rapport à ça. C'est comme nous, adultes, on peut se sentir très bien dans un travail, mais à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a des, des, des paramètres qui changent, on se retrouve dans un nouveau travail, et là, on se retrouve dans une dynamique où on se sent harcelé. Donc, il ne faut vraiment pas avoir cette idée en tête que c'est simplement les enfants un peu plus fragiles euh, qui, qui sont harcelés.
0: Est-ce qu'il y a des sujets euh, qui touchent généralement plus le harcèlement que d'autres alors, pas forcément, parce que les causes du harcèlement, elles sont mmh.
1: tellement multiples. C'est-à-dire que parfois, on a une idée, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est très médiatisé, et puis surtout, c'est je trouve un peu, euh, on trouve beaucoup de raccourcis. Euh, ah, il est comme si, donc il va se faire harceler. J'ai même des parents qui viennent et qui anticipent potentiellement, alors que l'enfant est tout petit, même dès la crèche ou, ou à la maternelle, qui pourrait se faire harceler parce qu'il a un souci euh, physique ou... Il y avait ce petit enfant qui avait un doigt au moins, alors il y avait toute une construction euh, euh, mentale par rapport euh, à ça, mais dans la réalité, euh, j'ai l'exemple de, de ce petit garçon qui euh, harcelait une petite fille et qui lui disait tous les jours tête de rat, et puis il a continué, et puis tout le monde, finalement, je crois qu'il y avait cinq ou six euh, garçons qui, qui, tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, l'embêtait et ça a été très très compliqué pendant deux ans pour pour cette jeune fille et puis finalement la raison c'était que il était amoureux d'elle et comme elle n'avait pas voulu de lui pour se venger entre guillemets ou que ça l'avait tellement blessée que il avait sorti ça euh, voilà un peu par euh, par euh, par dépit et puis finalement ça avait donné un tel impact que ça a continué etc et que ça a été le sujet d'un véritable harcèlement et qui finalement s'est soldé et euh, cette jeune fille est redevenue amie euh, avec euh, ce jeune garçon. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément avoir cette image en tête de, de l'enfant euh, harceleur, euh, vous voyez, hyper fort, qui fait peur avec le tout petit euh, dans son coin, timide, rêveur, avec les dents en avant, je ne sais quoi, c'est beaucoup plus subtil euh, que ça. C'est-à-dire que personne n'est capable de prédire ce qui peut se passer. Par contre, les enfants qui peuvent être différents, on peut se moquer d'eux de temps en temps, ça c'est vrai, mais se moquer, ce n'est pas forcément... Bon, c'est violent, évidemment, mais ce n'est pas forcément du harcèlement. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir euh, un enfant qui euh, est beaucoup plus classique, qui, qui n'a pas d'histoire, euh, qui a confiance en lui, qui est à peu près bon à l'école, à peu près bon en sport, euh, aimé par ses parents, et, et se faire euh, harceler. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir peur de ça non plus tout le temps, parce que même si, évidemment... Euh, on en parle beaucoup, on ne peut pas dire non plus que c'est tous les enfants qui se font harceler parce que la difficulté et ça j'en parle beaucoup avec une amie qui est directrice d'école, écoles, c'est qu'ils n'ont que ce mot-là à la bouche, et même parfois au cabinet, euh, les enfants me disent « Ah, oh, je me suis fait harceler, alors j'essaie de creuser » et puis finalement, bon, ils une embrouille avec un, un petit camarade mais le fait d'en parler trop souvent aussi euh, fait que tout le monde s'inquiète et puis on a l'impression que c'est partout tout le temps, à tous les points de rue et les enfants eux-mêmes finissent par croire qu'ils se font complètement agresser ou harceler quand euh, finalement c'est une situation banale du quotidien. Euh, voilà, un copain leur a dit « j'ai pas envie de jouer avec toi aujourd'hui ». Et ça s'est arrêté là. Donc, il faut faire attention, je crois, aussi au poids des mots euh, et d'en parler quand c'est vraiment nécessaire et quand on voit vraiment son enfant qui ne va pas bien, qui refuse euh, euh, peut-être d'aller à l'école, qui n'invite plus ses copains à la maison, qui veut plus se regarder dans le miroir, qui a tendance... Euh, être très, très irritable à table, par exemple, à claquer les portes et à dire qu'on ne comprend pas et, et de le répéter souvent, alors qu'avant, c'était un enfant qui avait des émotions plutôt régulées. C'est vraiment être à l'écoute des changements qu'il peut y avoir. Parfois, il n'y en a pas. Parfois, c'est des enfants aussi qui, à l'inverse, se montrent très forts. Ils reviennent, ils ont des coups partout. Ils disent, t'inquiète pas, je me suis bagarré, mais j'ai gagné. Alors, ils reviennent comme ça en vainqueur. Alors, on ne se pose pas de questions parce qu'on a l'impression que ça va. Mais en tout cas, d'essayer d'être à l'écoute. Quand son enfant montre des signes aussi, parce que encore une fois, dans la réalité, c'est pas si évident que ça. C'est normal que parfois on ne le voit pas, parce qu'il y a des enfants qui sont très très forts pour cacher les choses, parce qu'ils ont ils n'ont pas envie que ça se voit. Donc vraiment pas penser que c'est un tableau tout de suite euh, aussi euh, expressif qu'on pourrait euh, qu'on pourrait croire. Et de faire voilà attention encore une fois à en parler, ça c'est important, mais pas non plus à en parler trop souvent parce qu'il vaut mieux garder cette énergie quand vraiment il y a une difficulté plutôt que anticiper des choses qui ne sont pas arrivées et qui n'arriveront peut-être, et sûrement, jamais.
0: Qu'est-ce que tu conseilles aux parents ou aux enseignants qui nous écoutent dans le cas où il y a des, des suspicions de harcèlement Quelle attitude, selon toi, ils doivent adopter Ce qu'il faut comprendre, c'est que
1: quand un enfant est harcelé, il n'est pas bien, il est dans sa coquille, donc c'est presque le dernier à vouloir parler. Ou alors c'est un enfant qui s'est exprimé avant, qui a essayé de donner des signes d'alerte et on l'a pas écouté parce qu'on a l'impression que ce n'était pas grand-chose finalement, donc on n'a pas pris la mesure de ce qu'il en était. Par contre, si euh, on a cette idée en tête que potentiellement cet enfant se fait harceler, c'est de commencer à en parler aussi avec les autres professeurs ou avec euh, les surveillants euh, de la cour par exemple, pour juste observer avant d'agir, c'est vraiment important, d'observer, d'essayer de comprendre la dynamique, c'est-à-dire d'observer les autres enfants, d'observer si cet enfant est plutôt seul, si cet enfant euh, euh, voilà montre des signes différents quand il est dans la cour, par exemple. Ensuite, c'est d'essayer de, de se rapprocher peut-être euh, d'un camarade ou deux, ou, ou même du délégué parfois, d'essayer de demander aussi, mais toi, t'en penses quoi Parce que moi, j'ai l'impression que bah Paul par exemple il est, il est pas comme d'habitude est-ce que tu moi je le vois de temps en temps comme ça dans la cour il est un peu seul est-ce que toi tu as observé ça aussi essayer de sensibiliser les autres euh, qui ne sont pas touchés euh, par la situation pour essayer d'avoir une représentation un peu plus juste et de pas aller trop vite non plus parce que souvent quand on va aller trop vite parce qu'on veut protéger on peut être un peu à côté et souvent ça ça peut, en tout cas, empirer la situation. Donc, une fois qu'on a vraiment euh, observé euh, euh, la situation, on peut demander à l'enfant aussi, si il est prêt euh, de, de pouvoir s'entretenir avec lui. Mais souvent, on a vraiment cette image de l'enfant dans sa coquille. Donc, c'est plutôt à nous, adultes, d'aller vers l'enfant sans trop poser de questions. Parce que poser des questions, ça veut dire, c'est lui qui doit faire encore une fois l'effort de s'ouvrir et de prendre un risque, de ne pas être écouté, par exemple. Donc, à l'inverse, c'est nous, adultes, qui lui, lui nommons ce qu'on est en train de ressentir. Par exemple, dire bah, « Tu sais, euh, en ce moment, je suis un peu inquiète parce que j'ai bien vu que euh, tu répondais moins en classe. J'ai un copain qui est venu me voir pour me dire que tu n'allais pas très bien. Il était aussi inquiet pour toi. Moi, je t'ai observé un peu dans la cour. Alors, je comprends que tu n'es pas envie de parler. Tu n'es pas obligé de parler tout de suite. Mais en tout cas, je voulais juste te dire que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pour moi, ça, c'est important parce que je ne peux pas te laisser tout seul. Je peux te laisser du temps, mais je voulais savoir que te faire savoir que tu n'es pas seul dans cette situation. On va essayer de réfléchir ensemble, et au moment où tu seras prêt, peut-être on va se revoir. Et puis, on, on établit comme ça progressivement un lien de confiance, tout en laissant toujours du temps entre l'information importante qu'on a donnée et le temps à l'enfant de l'intégrer pour revenir vers nous ou pas. Et s'il ne revient pas vers nous, de revenir encore une fois vers lui. Par contre, si on sent qu'il euh, y a eu vraiment un harcèlement qui a été très fort avec un autre enfant, parfois il vaut mieux éviter la rencontre tout de suite. Parce que c'est très difficile de rencontrer euh, l'enfant ou les enfants qui vous font peur. Vous voyez, même vous, si vous avez été agressé, par exemple, sous quelque forme que ce soit, re-rencontrer, entre guillemets, votre agresseur, ça peut être très violent. Vous mais j'ai pas envie de me justifier. Et puis, parfois, quand les enfants en face sont peut-être 3, 4, 5, 10, ils sont capables de retourner aussi la situation. Donc, on finit par douter en se demandant mais qui a commencé Et puis, c'est encore une double peine pour l'enfant. Donc, avant de, de se confronter, si nécessaire, parce qu'on n'est pas obligé de le faire, c'est important de pouvoir euh, recevoir cet enfant. Et en revanche, alors ça, c'est si on peut le faire, mais je crois qu'en classe, c'est très important de pouvoir reparler de la situation, mais de manière générale. Donc, pas avec l'enfant qui a été ciblé, ni avec les enfants qui, euh, qui ont potentiellement harcelé. Mais d'en parler en classe de manière générale, c'est-à-dire de dire, tiens, aujourd'hui, j'ai entendu cette insulte dans la cour, on ne nomme personne, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est violent? Est-ce que, comment vous vous sentiriez si on vous la, on vous receviez cette insulte? Ça peut être aussi au travers les réseaux sociaux, de dire, bah, tiens, j'ai vu qu'en ce moment, il y a cette rumeur-là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est de faire parler le groupe, mais au-delà de parler, c'est de pouvoir se regarder en face, pouvoir se regarder yeux dans les yeux, pouvoir voir l'émotion chez l'autre, parce que c'est ça qui permet aux enfants de s'autoréguler. Et on voit qu'en classe, plus le professeur est capable de faire un travail en groupe par rapport aux émotions, mais ça peut être aussi par rapport aux activités, hein, ça peut être un peu déguisé, plus les enfants sont capables de se rencontrer aussi dans la cour. Là où on pense que c'est naturel, moi je le vois à la crèche, par exemple, on fait beaucoup ce travail-là. Si un enfant est timide et, et un peu hors du groupe, on va mettre des choses en place pour qu'il soit avec les autres, on va le faire chanter devant le groupe en le mettant sur nos genoux. on va vraiment montrer aux autres qu'il peut être dans le groupe et progressivement après il n'a plus besoin de nous. Mais en classe, et ce qui est normal, il y a tellement d'enfants, c'est tellement des groupes beaucoup plus conséquents, que c'est difficile une fois que l'enfant est timide par exemple, de mettre tout un travail juste pour lui, pour qu'il soit intégré dans le groupe. Il est timide, il reste timide, il se débrouille, il fait un peu ce qu'il peut dans la cour. Et ce n'est pas grave. Mais quand on peut le faire, ne serait-ce qu'une demi-heure par semaine ou un quart d'heure par semaine, d'ouvrir cette possibilité pour que les enfants se rencontrent, Ça peut être autour du massage aussi, tout simplement, réapprendre à, à se toucher le dos, réapprendre à se dire bonjour. Des petites choses toutes simples, mais qui font partie du vivre ensemble. Parce que je crois que le harcèlement, on en parle beaucoup, mais c'est un combat qui est très, très difficile à mener. Déjà parce que les professeurs ne sont pas toujours formés, parce que c'est très compliqué de le voir. Alors que quand on travaille en amont sur le vivre ensemble, où on se rencontre, mais on crée vraiment des situations où les enfants peuvent partager des belles choses, alors on observe dans beaucoup d'écoles que le harcèlement diminue complètement, enfin, en tout cas de moitié, parce que justement il y, y a vraiment cette, euh, cette écoute qui est beaucoup plus simple à mettre en place que euh, quand vous avez des situations des fois vraiment euh, atroces euh, avec les enfants. Tout comme je sais qu'il y a une école qui a travaillé là-dessus et je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, et tous les professeurs travaillent vraiment ensemble là-dessus, et les, 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 le personnel aussi dans, dans, dans la cour, dans, dans tout ce qui touche autour de l'enfant, dès qu'il y a une insulte, un mot, un mot, plus, haut, enfin un mot plus haut que l'autre, ou quelque chose, dès que l'adulte l'entend, il le notifie, il le dit à l'enfant, on fait une pause, dire non, ça c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on vient réguler tout de suite les, les rapports entre les enfants quand ils sont violents. Et ce qui permet aussi aux enfants d'en prendre conscience, parce qu'évidemment, quand vous vivez dans, dans un environnement où vous n'entendez que ça, c'est difficile pour l'enfant, et ça finit par être complètement banalisé. Donc le fait de, que l'adulte le nomme, tout simplement, c'est juste en disant, par exemple, « Est-ce que tu te rends compte de la violence de ce que tu dis ?» Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'agressivité, juste « Est-ce que tu te rends compte de la violence ?» Et l'enfant il chemine, il, il chemine par lui-même et souvent on voit qu'il y a une co-régulation du groupe où les enfants vont dire aux autres « non, ça on ne dit pas ça ». Mais rien que le fait de pouvoir le nommer, ça permet aussi de prendre l'ampleur de ce qui pourrait se de prendre la mesure pardon, de ce qui pourrait se passer plus tard. Parce que finalement, dans ce que j'ai observé, c'est que, il y a des tas d'écoles qui font très, très bien leur travail. On a des professeurs très engagés et très à l'écoute. Mais parfois, on a aussi des situations où malheureusement, on va dire qu'on passe un peu à côté de la question du harcèlement. Et ce que j'ai pu observer, en tout cas en cabinet, c'est que les enfants qui viennent dans cette situation-là, que ce soit les adultes, parfois même leurs parents, parce que ça a été trop violent, donc ils n'arrivent même pas à, à écouter ce que l'enfant a à dire, ou les professeurs ou même le directeur ou la directrice n'arrivent pas du tout... Euh, parce que la situation est très violente, il y a comme une forme de déni, une protection, on ne veut pas s'en occuper, donc on n'en parle pas, on, on essaie de passer à autre chose. Euh, après, c'est humain aussi, parce que parfois, euh, c'est pas comme on est confronté à une forme de violence, on peut être tous différents par rapport aussi à ça. Mais ce n'est pas du tout pour juger celui qui n'y arrive pas, c'est juste pour comprendre que parfois, quand la situation est très, est très violente, ça vient figer quelque chose en nous, ce qui fait qu'on euh, n'arrive plus à répondre. Mais par contre quand dès le début, on sensibilise à ces petites violences du quotidien, ces petits, cette, euh, oui, cette banalisation de la violence, alors on a des résultats beaucoup plus significatifs parce que tout le monde est capable de dire à un enfant « Non, tu ne dis pas de gros mots » ou « Non, tu n'insultes pas ton camarade
0: ». Et je me demandais, est-ce que tu pensais euh, du côté des parents, euh, des enfants harceleurs Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, des enfants harcelés. Euh, Qu'est-ce que, selon toi, euh, il est juste D'adopter comme attitude quand on est parent ou qu'on on accompagne des enfants qui ont harcelé. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il euh, y a des traits psychologiques communs entre des enfants qui harcèlent ou non euh, Bref, j'aimerais bien que tu nous parles aussi euh, de cette partie-là de l'histoire.
1: Alors, par rapport aux parents, ça c'est important, on n'est pas tous égaux euh, émotionnellement par rapport à ça. Donc... On a le droit aussi d'avoir honte, on a le droit de ne pas y croire, on a le droit de tomber de sa chaise. Et avant d'intervenir auprès de l'enfant, je crois que c'est important d'intégrer aussi que potentiellement son enfant a pu en agresser quelqu'un d'autre. Parce que souvent, moi ce que j'ai pu observer, alors c'est juste mon prisme, hein, il y a plein d'autres situations, mais les parents me disent, il ouais, y a une sorte de parfois en tout cas de, de rejet pour dire voilà là c'était une situation où l'enfant avait agressé physiquement et sexuellement une jeune fille et, et la mère n'arrivait même plus à se dire que c'était son enfant dans le sens où euh, c'était tellement fort euh, que c'était vraiment impossible dans une période donnée en tout cas d'intégrer l'information donc la première chose c'est se laisser aussi du temps et c'est pas grave si ça prend euh, euh, ça doit prendre le temps que ça doit prendre hein, Ça c'est et puis d'en parler aussi à quelqu'un pas forcément un psychologue, hein. ça peut être simplement un ami, une amie ou quelqu'un pour essayer déjà de prendre un peu de recul pour être capable d'accueillir aussi l'émotion de son enfant. Tant que nous, on est un peu figé, euh, on a besoin aussi de pouvoir en parler à quelqu'un d'autre pour réaliser que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et encore une fois, dans les situations de harcèlement, il n'y a pas de profil type euh, parfois c'est une situation qui fait que euh, l'enfant, comme je vous disais au tout début, euh, pouvait être très timide par exemple, ne pas avoir beaucoup d'amis et puis il arrive en sixième, euh, c'est une nouvelle dynamique, il a pris confiance et puis là il a envie de jouer les caïds et puis il y a un glissement qui s'opère, il est tellement euh, fier d'être euh, vraiment le, le plus fort qu'il euh, peut en agresser un alors que finalement c'est toujours été lui qui a été agressé. En vrai, il n'y a pas de jugement à avoir ni d'un côté ni de l'autre. Les enfants aussi tout à fait classiques qui se retrouvent aussi dans une situation, et on le voit même chez les adultes, pour donner une autre image à travers les réseaux sociaux, par exemple, on a l'image de, de personnes qui peuvent jouer aux jeux vidéo, par exemple, ou qui peuvent euh, écrire tout ce qu'ils qui pensent à quelqu'un, et, et souvent, c'est intéressant, c'est quand on les interview, ils ne réalisent pas à quel point leur parole est réelle, c'est-à-dire que pour eux, c'est de l'imaginaire, euh, on vient insulter quelqu'un sur un réseau, il n'y a pas vraiment de portée parce que c'est euh, c'est à l'écrit, puis c'est au moment, voilà, j'ai passé une mauvaise journée, je vais me défouler, je vais, je vais sortir tout ce que j'ai à dire sans réfléchir. Mais sans prendre la conscience que dans ce monde euh, virtuel, il y a une forme de violence réelle pour celui qui la reçoit. Adulte, on peut ressentir ça aussi. Parfois, on est vraiment focus sur quelque chose et on oublie notamment quand on est en colère, par exemple, tout simplement, quand on, a, on est dans la rage, imaginons en couple et qu'on a besoin d'exprimer quelque chose, quand on est dans la rage, à ce moment-là, on ne pense pas à l'autre, on ne pense pas à, à le préserver, on a envie de lui dire tout ce qu'on a sur le cœur, et on a envie qu'il, presque qu'il ait mal, pas consciemment, mais on a envie qu'il comprenne ce que nous, on ressent à l'intérieur. Mais on n'est pas à la fois et avec l'autre et avec nous-mêmes. Peut-être que ça peut vous donner peut-être une image plus... Plus sensible et bien, pour les enfants, c'est la même chose. Donc on leur repose des questions progressivement sur l'autre, sur qu'est-ce qu'il qu qu a pu se passer pour l'autre et qu'est-ce que tu peux ressentir. Et on l'aide à cheminer, comme ça, on l'aide à trouver aussi une solution. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, évidemment, on peut l'emmener chez le psychologue, mais on peut déjà commencer aussi à l'intérieur de la maison, voir avec lui aussi s'il est capable de s'excuser, tout simplement, de dire, bah, j'aimerais, si tu n'arrives pas en face, au moins commencer par écrire un mot une lettre, s'il est tout petit, ça peut être un dessin. Voir est-ce que tu es capable de, de pouvoir te connecter avec cet autre enfant et puis demander au directeur et de, de, de faire une entrevue à plusieurs. Enfin, essayer de, de juste remettre du cadre, en fait, tout simplement, de dire prendre conscience de l'autre, s'excuser et mettre en place des choses pour que ça recommence, finalement. Et souvent, quand on est dans la forme de... Quand on est dans une forme de violence, évidemment que l'enfant n'arrive pas à changer, parce qu'il faut bien comprendre que lui, il est dans la bonne position, puisqu'il a tout un groupe qui le suit. Donc l'enfant, il doit faire le deuil aussi de ça, de dire, bah, je reviens à ma place d'enfant et plus de grand chef. Donc ça, ça s'accompagne aussi. Par contre, de dire, OK, j'ai observé que tu avais besoin de ça, tu as besoin d'être à cette place, comment on peut trouver aussi une solution ensemble je ne sais pas, à travers le sport, par exemple, à travers quelque chose où euh, tu invites tes amis à la maison, tu deviens un peu chef, mais de manière positive. C'est-à-dire en impactant les autres sur les, les choses que tu aimes, sur tes passions, sur, euh, sur, voilà, en te donnant à fond euh, euh, en sport. Ou en tout cas, garder cette énergie de, de, de gagnant. Quoi. Gagner cette, garder cette énergie de, de puissant, mais à bon escient.
0: Oui. Et est-ce que tu conseilles de changer les enfants d'école
1: Alors... La question de changer l'enfant d'école, c'est souvent à l'enfant de décider aussi. Je sais qu'il y a des enfants qui me disent « Non, moi, je ne vais pas les laisser gagner, je resterai. » Et d'autres qui ont besoin de partir parce que ça a tellement été douloureux. Parfois même, j'en ai eu qui changeaient de village parce que même dans la rue, ça devenait vraiment très, très compliqué. Dans, dans des petits villages où vraiment tout le monde, tout le monde connaissait cet enfant. Donc peut-être en discuter avec lui. Après, ce que j'ai observé aussi, ce qui peut fonctionner, c'est de dire à l'enfant quand il ne se sent pas bien, même quand dans la réalité, c'est pas possible, mais d'ouvrir une fenêtre et lui dire, mais tu sais, si vraiment ça va pas et si ça continue, on te changera d'école. Moi, je t'écouterai et si vraiment c'est trop douloureux, ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Très souvent, l'enfant ne le fait pas, mais il a juste cette espèce d'idée dans la tête, déjà que son parent est là comme un filet de sécurité, mais que potentiellement, si la situation est trop douloureuse, il pourra partir. Et ça, ça change tout. C'est exactement pareil quand vous êtes au travail, par exemple, et que vous avez un travail qui est compliqué, vous n'avez plus envie de le faire. Mais si vous savez qu'à la fin de l'année, par exemple, vous êtes en train même de postuler ailleurs, rien que cette démarche, ça rajoute de la légèreté à la situation. Vite, bah, j'accepte finalement ce qui se passe parce que je sais que potentiellement, dans un mois, je serai plus là. Et parfois, vous restez toute l'année entière. Mais il y a L'être humain, je crois, a besoin de, de rêver à d'autres possibilités quand, euh, quand il souffre. Et le fait de pouvoir lui dire, mais tu sais, j'ai tellement ton bien que je ferai tout pour que tu changes d'école. Parfois, ça suffit pour, euh, pour que l'enfant euh, traverse mieux cette situation. Et puis, des fois, on est même étonné. Moi, je trouve ça toujours fabuleux de voir la force des enfants. Donc, des fois, de dire, non, mais c'est bon, maintenant, c'est fini. On, on rentre dans une nouvelle année et ils sont... Euh, ils sont bien, ils ont traversé une épreuve et euh, même des enfants qui deviennent presque leaders du groupe ou qui font autre chose ou qui, qui ont pris leur force en dehors de l'école ça je crois que c'est important aussi c'est de peut-être remettre un peu de vie dans la vie quand justement il y a eu une forme de traumatisme c'est-à-dire ne pas rester toujours fixé sur la douleur ou les émotions même si c'est nécessaire mais vraiment de se dire allez on part, euh, on part à l'aventure. Qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu as envie de faire un nouveau sport Est-ce que tu as envie de faire, euh, je sais pas, une chaîne YouTube Est-ce que tu as envie qu'on voyage Est-ce que tu veux que, ben là, on n'a pas eu le temps de se rencontrer Peut-être que je peux prendre un week-end entier quand c'est possible. Alors, même pas forcément aller loin, mais de se dire, allez, on euh, va bah, au restaurant, on partage des moments. Euh, ça aide beaucoup les enfants, de revenir dans une vie tout à fait euh, normale et, et quelque chose de vivant et paradoxalement de revenir après sur les blessures parce que souvent moi j'ai pu observer que j'ai des, des parents qui me disent tout de suite voilà l'enfant vit quelque chose de plein fouet et ils ont envie qu'ils voilà, se libèrent de leur émotion pour que ce soit fini mais pour beaucoup j'ai observé que quand on a vécu une grande difficulté, quand on a perdu confiance en soi, quand on voilà, on s'est pris vraiment euh, entre guillemets une épée dans le cœur on a besoin de passer à autre chose rapidement pour revenir plus tard, peut-être deux, trois mois après, peut-être quinze jours après, je ne sais rien, mais de revenir plus tard sur la situation. C'est la même chose quand euh, on a des parents qui divorcent, quand il y a un deuil aussi. Souvent, on dit, non, non, vite, 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 il faut qu'il puisse s'exprimer, mais non. D'abord, il doit mettre en place euh, tout, tous ces mouvements, enfin, tous ces mécanismes de défense pour euh, se, se soutenir, ne pas sombrer, et ensuite, d'enlever ces défenses, ces barrières une à une, pour revenir à quelque chose de, de plus doux, parce que souvent on, a, on oublie, je trouve, que les émotions, quand elles sont trop fortes, c'est un peu comme si elles restaient sous forme de cloud au-dessus de notre tête. Progressivement, on a un éclair qui revient de temps en temps, peut-être six mois après, une perte de confiance, une douleur, et puis là, on, on exprime tout ce qu'on n'a pas eu le temps d'exprimer six mois avant, parce que c'était trop douloureux. Et puis, euh, le cloud se déplace au-dessus de notre tête. Et puis, progressivement, bah, ça, c'est l'année d'après. Euh, là, l'enfant se retrouve sans copain et ça lui réactive tout ce qu'il a vécu. Et là, il est vraiment très triste. Alors qu'il a peut-être été un peu moins euh, l'année d'avant, quand il y avait ce, ce traumatisme. Donc, il faut vraiment avoir cette image en tête que les émotions, elles ne s'expriment pas comme ça en en appuyant sur un bouton et puis on libère tout et puis on passe à autre chose. Plus l'émotion a été forte, que ce soit dans le harcèlement ou dans plein d'autres situations, quand l'émotion a été forte, elle a besoin du temps pour s'exprimer et souvent elle s'exprime presque brique par brique pour être sûre que, si vous voulez, l'enfant tient debout. L'enfant, il a sa vie à construire, il a son, sa scolarité, etc. Il ne peut pas toujours se permettre de tomber en dépression. Tout comme l'adulte, souvent en thérapie on le voit, hein, même à 40 ou 50 ans, on ne vient pas ouvrir toutes les portes comme ça d'un coup. Ce n'est pas du tout protecteur pour l'autre. Peut-être qu'il a vécu comme ça, avec ce mécanisme de défense. Donc, il a été très triste, par exemple, parce qu'on se moquait de lui, et puis il est devenu clown. Mais ce n'est pas grave, on ne va pas lui enlever euh, entre guillemets et lui casser euh, tous ces mécanismes de défense. Il compose avec ça, et c'est très bien. Et des fois, j'ai pu observer des enfants qui, justement, euh, créent une association euh, plus tard, enfin, vraiment en fin d'adolescence. Hein, je ne parle pas euh, euh, créer des projets et ils sont là pour les autres alors bien sûr il y a toujours cette fragilité en eux mais en tout cas elle est enveloppée par tout l'amour toute l'affection qu'ils vont avoir aussi autres, toute la reconnaissance aussi de leur travail et ça c'est aussi important parce que c'est ça qui va venir euh, les aider à se reconstruire là où finalement on avait l'impression que euh, 3-4 ans auparavant euh, ils allaient rester bloqués dans cette situation et ben non la vie en a voulu euh, euh, autrement mmh.
0: C'est super, merci beaucoup Florence, on doit malheureusement se quitter maintenant et j'invite tous les auditeurs qui ont envie de se plonger un petit peu plus sur le sujet du harcèlement scolaire à, à se procurer ton livre qui a été publié aux éditions Atier et je mettrai évidemment le lien en description de ce podcast Merci beaucoup Stéphanie Merci Florence, Au revoir. à bientôt